0: Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, último capítulo, capítulo 5, versículo 18 da palavra do Senhor. E se você localizou, diga amém. Amém. Então vamos ler essa palavra. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos juntos? Em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor neste lugar. A igreja pode tomar assento em nome de Jesus. Pai, estamos na tua casa. Estamos na tua casa. Hoje, numa quinta-feira, a maioria que está aqui, Senhor Deus, a grande maioria saiu do seu local de trabalho e veio para cá, para a tua casa. Alguns vieram de casa, mas a grande maioria veio o Senhor Deus do local de trabalho. Na verdade, ó Pai, cada um largou o que estava fazendo o Senhor Deus para adentrar na Tua casa. Então, neste momento, em oração a Ti, mais uma vez, dentro deste culto de gratidão, nós queremos pedir ao Senhor, a Ti, Senhor, que o Senhor ilumine nossas mentes e corações com Teu Espírito Santo. Que o Senhor verdadeiramente, ó Pai querido, Pai amado, venha falar aos nossos corações. Senhor, porque a verdade é esta. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Reconhecemos esta nossa necessidade de ouvir a Tua voz. Por isso, humildemente, aqui neste lugar, nos reunimos nesse culto, ó Pai, pelo Dia Mundial de Ações de Graças, ainda que estejamos atrasados no calendário, mas não estamos atrasados em te adorar. Te adorar não há atraso, porque todos os dias é dia de adorar a Ti, Senhor. Mas te rogamos que o Senhor nos ilumine com o Teu Espírito, porque entendemos que a Tua Palavra não é entendida se não for pela iluminação do Teu Espírito Santo. Alcança os corações que aqui estão. Existem corações que estão alegres. Existem corações, ó Pai amado, que não estão alegres nesta noite mas a todos sabemos que o Senhor pode alcançar, porque o Senhor é Deus. Olha, Pai, a cada um que está aqui, na parte de baixo da igreja, na galeria, Senhor Deus também, onde, é, onde há pessoas, na galeria, onde há irmãos na galeria, atenta, Senhor, para todos que aqui estão e toca com o Teu Espírito a cada um. É que humildemente nós te rogamos, nós te pedimos, não em nosso nome, mas sempre, Senhor, em o nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém, Senhor nosso Deus. Estamos vivendo, queridos irmãos, tempos difíceis, e você sabe muito bem disso, eu sei também, todos nós sabemos que estamos vivenciando dias complicados, dias difíceis, e agradecer em dias difíceis é complicado por demais, complicado por demais. Quando a nossa vida corre bem, quando tudo corre bem na nossa vida, quando as coisas vão bem, como outro dia eu falei aqui na igreja, numa mensagem, a vida flui bem para todos nós, é, agradecer torna-se algo tranquilo de se fazer. Porque as coisas estão, estão boas, as coisas estão boas, as coisas estão fluindo, as coisas estão acontecendo sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre o nosso local de trabalho, sobre aquilo que nós decidimos estudar na faculdade, as coisas estão acontecendo. E aí é fácil nós termos atitudes de gratidão. A tarefa fica bem fácil. A questão é que é muito difícil ter, irmãos da galeria, atitudes de gratidão quando as coisas não estão fáceis quando as circunstâncias não são tão agradáveis assim. É muito difícil ter atitudes de gratidão em meio ao medo, não é verdade? Em meio ao pânico, em meio à desinformação, é difícil ter atitudes de gratidão. Em meio a essa desinformação gerada por, nessa crise de saúde mundial que estamos atravessando, essa pandemia que alcançou todos os países da Terra e a desinformação vem junto com ela, é difícil você tecer ou ter atos ou atitudes de gratidão. Mas aí vem o apóstolo Paulo, não é? Vem o apóstolo Paulo inspirado pelo Santo Espírito e nos traz essa palavra no capítulo 5, verso 18, primeira carta de Paulo ao povo crente de Tessalônica, né? e ele fala da seguinte forma, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, em tudo, em tudo dai graças. Ele está ensinando a igreja, o apóstolo Paulo. Ele está ensinando aquilo que Deus ensinou a ele, aquilo que Deus colocou para ele, falar para a igreja. Então ele fala, em tudo, veja, em tudo. Não há uma coisa sequer que o apóstolo Paulo esteja é, retirando ou se abstendo em dizer a você que você não deva agradecer. Ele fala, em tudo, irmãos, dai graças. Ele coloca assim, e ele diz porque nós devemos dar graças em tudo, porque em seguida ele fala assim, olha, porque esta é a vontade de Deus, diz o apóstolo Paulo, em Cristo Jesus para com vocês, ou para convosco. Então, dar graças em tudo que acontece na nossa vida, diz o apóstolo Paulo para nós, inspirado pelo Santo Espírito, é a vontade. Aí vem a pergunta, vontade de quem? vontade de Deus a vontade de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida as nossas vidas é que nós entreguemos graças ou demos graças em tudo que acontece nas nossas vidas nos nossos corações é a vontade do Senhor Deus em quem? em Cristo que Cristo? aquele que te salvou aquele que te dá vida eterna para com Deus e aí vem a questão como agradecer em dias difíceis? Como agradecer em situações ou circunstâncias, irmã Roberta? Complicadas. Complicadas. Todos nós passamos por momentos difíceis, não é verdade? Todos nós passamos por momentos difíceis. Olha, não é privilégio seu passar por momentos difíceis. Todo ser humano, homem ou mulher, passa ou passou, ou vai passar por situações muito complicadas, difíceis na sua própria vida. Pode ser, é, irmã Gisele, uma questão de doença. Pode ser. Situação difícil. Pode ser uma questão também de o um fim de um casamento que você não queria que se acabasse. Mas se acabou. E tornou-se complicado para ti. E você passa por uma situação difícil, de crise, no fim de um casamento. Pode ser a perda de alguém que você amava, a perda de uma pessoa muito querida pela tua alma, pelo teu espírito, pelo teu coração, pela tua mente, e essa pessoa passou. E isso causa em ti uma crise. Pode ser a perda do emprego, e nessa pandemia, quantas e quantas pessoas não perderam seus empregos. Não é verdade? Talvez você seja uma delas, ou você conhece pessoas que perderam os seus empregos ou perderam o seu local de trabalho, ou perderam a, a, a condição de empregar outros por causa justamente desta pandemia. Nessas horas, nós tendemos, então, a ficar com dois tipos de sentimentos. Uma duplicidade de sentimentos. Nós ficamos com raiva, muita raiva daquilo que está acontecendo conosco, nesses exemplos citados aqui. E a duplicidade de sentimentos é que você fica com muita raiva e junto com a raiva você fica muito triste. Uma tristeza tremenda invade teu espírito, invade a tua alma, invade ó o teu coração. Invade. Nosso, nosso pensamento então é preenchido com a, uma incessante pergunta. E a pergunta é a seguinte, Senhor Deus, por que comigo aconteceu isso? Essa é a pergunta que nós fazemos. Por que comigo, comigo, aconteceu isso? Porém, hoje, observando a irmã Luciana, a minha esposa, essa crise mundial, essa pandemia que está graçando a todos os países da Terra, vendo essa crise mundial, eu creio que essa pergunta não deveria ser esta pergunta que nós deveríamos fazer. Porque comigo, Senhor... Não devia ser essa, porque estamos passando uma pandemia que está afetando todas as pessoas da Terra. E por causa da pandemia, a pergunta pode ser modificada e vir e ser da seguinte forma, Senhor, por que com o mundo está acontecendo essas coisas? Por que com o mundo, Senhor, está acontecendo isso? Mas mesmo nesses momentos de que você faz essa pergunta e que você vê as circunstâncias da sua vida ou de pessoas que você conhece complicadas, difíceis e pesarosas para essas pessoas e, em consequência, pesarosa para você também, nessa hora nós podemos enxergar, ou tentar enxergar, ou tentar nos esforçar em enxergar, Marcelo Escarlate, um ponto positivo pelo qual eu ainda possa ser grato, ainda que as circunstâncias sejam tremendas e horrorosas, sobre a minha vida. Agora, isso não significa eu, eu tentar encontrar um ponto de gratidão numa coisa ruim, aparentemente, que aconteceu sobre a minha vida. Isso não significa que seja da vontade de Deus de nós passarmos por todo tipo de circunstância negativa ou ruim sobre as nossas vidas e problemas sobre as nossas vidas. Mas significa que mesmo que em face de todas essas circunstâncias ruins, de todos esses problemas que você está passando, nós devemos ser gratos a Deus. E isso eu falo não por mim, mas eu falo porque a palavra de Deus fala isso para mim. Paulo, o apóstolo, diz, em tudo dai graças. Por quê, Paulo? Porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para com você. Dê graças, ainda que doa o seu coração. Há muitas pessoas insatisfeitas... Há muitas pessoas insatisfeitas, há muitas pessoas, eu diria, amarguradas, muitas pessoas angustiadas, muitas pessoas, eu volto a usar essa palavra pesarosa, muito pesarosa com o que está acontecendo sobre a sua própria vida, pessoas que estão, que não esperavam que essas coisas ruins acontecessem sobre as suas casas, sobre as suas vidas, e certamente nós, com relação a essas pessoas, nós verificamos que a vida delas está, estão, está atribulada. Cansada, pesarosa, difícil. Mas muitas dessas pessoas têm relações com outras pessoas. E nessas relações que você tem com outras pessoas, você pode ter uma relação com uma outra pessoa estressante, difícil, atribulada. E nesta pandemia, nesta situação que nós estamos vivendo, esta situação com esta outra pessoa, que já era difícil, estressante, atribulada, piorou sobre a sua própria vida. E aí você nota que essa pessoa, para contigo, ela é egoísta, ou para contigo ela é, ela é indiferente, ou para contigo ela é intransigente, e com certeza isso vai machucar você, machucar o teu coração e te ferir mais ainda, porque além de você estar passando por situações difíceis e complicadas, você já tinha uma relação difícil e estressante com alguém, e agora, na pandemia, essa situação aflorou e piorou mais ainda. E você se sente mais ferido, mais machucado do que você se sentia antes. No entanto, nós podemos perceber que até nesta situação, nós podemos perceber o benefício de Deus sobre os nossos corações e sobre as nossas vidas. O benefício de estarmos encarando e enfrentando esses problemas. Porque quando nós encaramos e enfrentamos esses problemas, nós temos que olhá-los como uma oportunidade. Uma oportunidade de que Deus nos dá para nós crescermos, irmã Arminda, crescermos como seres humanos, crescermos e analisarmos que isso que nós estamos sentindo, outras pessoas também estão sentindo. E quando nós passarmos por essa situação, quando nós vencemos essa situação de aflição que a gente está passando, nós teremos condição de ajudar outras pessoas a atravessar essa ponte também que hoje você está atravessando de dor, de peso e de tribulação sobre o seu coração. As dificuldades que a vida nos apresenta são trampolins, oportunidades que Deus dá a você e a mim de nós crescermos como homens e mulheres que nós somos, de nós sermos seres humanos melhores, porque na dificuldade, na tristeza, no peso, na tribulação, nós vamos crescer e analisar que aquilo que eu estou sentindo Outros também podem vir a sentir. E aí você vai estar preparado, amado. Ou preparada, amada, para poder ajudar essas pessoas. Porque você sentiu também. Sentiu também. Agradecemos, então, por isso. Pois o perdão de Deus sobre as nossas vidas é uma das maiores demonstrações de amor que nós encontramos nessa terra. Deus olhou para nós e, através de Jesus Cristo numa cruz, Deus derramou o perdão dele sobre as nossas vidas. E aí eu fico, fica na nossa mente a seguinte questão, se Deus derramou o perdão dele sobre as nossas vidas, com Cristo na cruz, nos dando vida eterna, para com Deus, porque nós também não podemos derramar o perdão, perdão de Deus que está sobre nós, nós não podemos espalhá-los para outras pessoas. Outras pessoas. Aquela pessoa que você tinha uma situação estressante, difícil, conturbada e que piorou nesse momento que a pandemia entrou na sua vida, entrou na sua casa. Apóstolo Paulo, no texto dele em Filipenses, para o povo de Filipos, capítulo 4, versículo 11 ao 13, ele diz algo tremendo aos nossos corações. Ele fala assim, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente, lembra disso, irmão? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí ele continua. Olha como ele fala, é, Marcelo. Olha como é que ele fala. É, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, diz Paulo, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E ele termina, tudo posso naquele igreja que me fortalece. Paulo diz claramente, olha, é porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Como é que alguém pode dizer que aprendeu a viver contente se ela e Paulo passavam por essas situações, se ela está passando por situações difíceis, como nós estamos passando agora nesta terra, por esta pandemia? Como é que eu vou dizer? Eu, eu, eu aprendi a viver contente. Uma coisa interessante nesse texto também é a expressão. Aprendi. Então, viver contente é um aprendizado. É um aprendizado que Deus dá a nós, irmã. Deus nos ensina a nós aprendermos com Ele, Deus, através do Espírito dEle que está na igreja e que está em nós. É possível, no Senhor, no Espírito Santo, nós aprendermos a viver contentes. E olha o que o apóstolo Paulo coloca aqui. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aí ele joga os extremos. Os extremos. E é importante a repetição para que você guarde bem no seu coração. Ele fala, olha, aprendi a viver contente em todas as situações. Quais situações, Paulo? Aí ele diz, eu sei estar contente tanto na hora que eu sou humilhado como na hora que eu sou honrado ou exaltado. Eu sei, ele diz, em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência. Ou seja, tenho experiência na fartura... Na fartura. E a fartura pode ser várias coisas. Fartura pode ser questão financeira. Fartura pode ser questão de alegria dentro do seu coração. Fartura pode ser questão de amor na sua casa. Ele fala, eu tenho experiência em muitas coisas. Em tudo eu tenho experiência. Tanto de fartura, e depois ele coloca, como ausência da mesma. Ou como de fome, diz o apóstolo. Ele coloca, assim de abundância eu tenho experiência, como eu também tenho experiência de escassez, onde nada tenho dentro de casa. Mas ele encerra dizendo, quer saber de uma coisa? Diz, apóstolo, tudo posso naquele que me fortalece. Estar contente é um aprendizado. Mas, pastor, como é que eu vou aprender a ficar contente se eu estou passando por situações complicadas difíceis? Porque quando o apóstolo Paulo fala aprendi a ficar contente ou, ou, ou estar contente em todas as situações, não é uma alegria, daqui da terra, esse é o segredo, a alegria não é alegria terrena, Leonardo Medeiros Braga, a alegria, como você sabe, meu querido irmão, você é um homem espiritual, sabe disso, essa alegria é de Deus, vem do alto, ela não vem, de, de, ela não é interna, ela não, tá, não vem do meu coração, essa alegria ela vem, é externa, ela vem de Deus, e ela entra direto na minha mente e no meu coração. Quando Paulo fala aprendi a viver contente, é em Deus que ele aprendeu a viver contente. Porque quando ele estava sendo humilhado, quando havia a escassez, quando havia a fome, quando havia a vida de Paulo as situações complicadas, difíceis, atribuladas, ele, Paulo, era alguém que buscava a presença de Deus. E quando você busca a presença de Deus sobre a sua vida, este Deus que você está buscando a presença sobre a sua vida, Ele te ensina, pela ação do Espírito Santo na sua vida, Ele te ensina a você aprender a ter uma postura, uma regularidade, irmão e irmã, de alegria no seu coração, ou de contentamento no seu coração, está tudo complicado ao seu redor, mas internamente você mantém um equilíbrio, você mantém uma alegria que não é sua, uma alegria que você até estranha, porque é uma alegria que vem do coração de Deus para o teu coração. Ela te acalma, ela te pacifica, ela te consola, ela te levanta, essa alegria que vem de Deus, ela coloca você de pé e ela faz você andar faz você prosseguir a alegria que vem do Senhor. Aprendi a viver contente, diz o apóstolo, em toda e qualquer situação. Outro dia, lendo aí um texto de um conhecido autor cristão, esse autor cristão dizia o seguinte, a graça de Deus está em enxergar beleza nas dificuldades. Aí parece que sou meio assim fantasioso dizer isso, né? Ou sou utópico, né? Uma utopia, uma fantasia, a graça de Deus está em eu enxergar as dificuldades? Sim, sim, está em eu enxergar as dificuldades. Porque quando eu enxergo as dificuldades, mais eu busco a Deus. Quando mais eu enxergo a dificuldade que está sobre a minha vida, eu busco a Deus. E no que eu busco a Deus, Ele me renova. Ele renova isso aqui, ó, renova a minha mente. Ele renova o meu espírito. Ele renova meu coração. Ele renova, Ele me refrigera, refresca, refresca a minha alma que está pesada, que está cansada. Deus refresca, renova a minha alma, renova, refresca a minha disposição para enfrentar a vida, para o enfrentamento da vida. Porque todos nós temos que ter isso, temos que ter essa coragem para fazer o enfrentamento desta vida. E só podemos conseguir ter essa coragem em Deus. Por quê, meu pastor? Porque Ele é o nosso Criador. Eu vou buscar um amparo em quem? Eu fui criado por Deus. Só Deus pode me ajudar a sair das situações em que eu estou inserido. Só o meu Criador, olhando com misericórdia do alto, é que vai olhar para mim e vai me levantar e me colocar de pé. Só Ele. A pandemia está aí, vidas foram ceifadas, famílias estão entristecidas, mas nós podemos passar por tudo isso se nos agarrarmos no nosso Criador, no nosso Deus. É aquele que estende a mão para nós, Deus estende a mão para conosco, para, para com os nossos corações. Paulo, então, pode dizer confiantemente, tudo posso naquele que me fortalece, ele aprendeu e desenvolveu um coração de gratidão, a ponto de permanecer feliz em toda irmão e qualquer situação. Paulo não dependia mais das questões naturais ao seu redor para ficar contente. Ele não dependia mais. Paulo estava num patamar espiritual tão elevado, que é o patamar que eu espero chegar espero que você chegue também, e que a igreja de Jesus, obrigatoriamente, ela tem que chegar nesse esse patamar, é que você não se importa mais, as coisas que estão ao seu redor, não te atingem, quando você está agarrado com Deus, e quando o seu prazer, o deleite da tua vida, é louvar e glorificar o nome do Senhor, o nome do nosso Deus. Quando expressamos, igreja, gratidão a Deus, Inclusive, no tempo, a irmã Maria Danta, da diversidade, estamos deixando algo de lado. Vou repetir. Quando nós expressamos gratidão a Deus, inclusive no tempo que Da diversidade, é o tempo que a gente está vivendo, nós deixamos uma coisa de lado. O que nós deixamos de lado? Patrícia Braga, nós deixamos, sabe o quê? Nós deixamos de lado o egoísmo. Quando nós agradecemos a Deus, mesmo com a diversidade, nós estamos deixando o egoísmo de lado, porque nós agora estamos deixando de dar prioridade ao que nos machuca, ao nosso problema, e passamos dar prioridade a glorificar o único que pode verdadeiramente enxugar as nossas lágrimas, enxugar as lágrimas que teimosamente querem cair dos seus olhos. O salmista, no Salmo 50, verso 23, ele fala assim, o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Ou aquele que oferece sacrifício de ações de graça, traduzindo, aquele que me oferece atos, atitudes de gratidão, Deus fala, através do salmista, esse vai me glorificar. A questão, querido irmão, irmã e amigo, é você se manter firme. Está tudo ruim? O mundo está se desmanchando ao seu redor? O chão está se desfazendo ao seu redor? Então, eu aponto para você aquela famosa ilustração. Conhece ela? Pegadas na areia? Rapidamente falo para ti. Um homem andava na areia do mar e o mar estava à sua frente. Esse homem caminhava pela areia e olhava para trás. Quando ele caminhava e olhava para trás, ele via dois pares de pegadas atrás dele. E ele sabia que esses pares, um par era dele e o outro era de Deus, que caminhava junto a esse homem na areia do mar, na praia. Passou um tempo, então, ele caminhando, 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 e veio o quê? As dificuldades da vida. Porque essa vida nós teremos muitas dificuldades. O Senhor Jesus Cristo fala claramente, neste mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu, Jesus, venci o mundo. Quando acontece de ele estar ele tá passando por dificuldades na vida, ele olha para trás novamente. E olha para a areia, para o chão, para a areia. E o que ele vê? Um par de pegadas. Não eram dois? Ele e Deus, agora só tem um. Então ele questiona Deus e diz... Senhor, quando tudo estava bem, e olhava para trás, havia dois pares de pegadas. E eu sabia que era um meu, um par meu, e outro par era seu. Porque tudo corria bem na minha vida, mas agora, olhando para trás, no momento que eu estou passando por adversidades terríveis da minha vida, eu olho para trás e só vejo um par de pegadas. Tu me deixaste sozinho, Senhor. E Deus, então, olha para ele e diz para ele, não, filho meu. Quando você passou por diversidade, dificuldade na sua vida, e você se virou e olhou para trás e viu esse par de pegadas, único que está aí atrás, esse par de pegadas não é, não é o seu, mas esse par de pegadas é o meu, porque nesse exato momento eu estou carregando você no meu colo. Talvez você não saiba, mas nesse exato momento de pandemia nesta terra, a Igreja de Jesus. Homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes. Nós estamos sendo carregados por Cristo no colo. Lembra do teu pai te carregando no teu colo? Lembra da tua mãe te carregando no teu colo? Lembra? O que você sentia? Não sentia proteção? Não se sentia guardada ou guardado? Pois nesse exato momento é Deus que está te carregando no colo para te proteger das a da vida. Uma coisa eu digo para você. Elas acontecem, mas elas têm um início e elas têm um fim. Mas a alegria que vem de Deus dura para sempre em nossos corações. Por quê? Porque simplesmente Jesus Cristo, Ele nos ama.